0: 38 vous êtes avec Sébastien Krebs pour votre matinale info sur Europe 1. Et avec Géraldine Vossner pour la revue de presse. Bonjour Géraldine. Bonjour, bonjour, je ne sais plus quel est le bon bouton. Bonjour, <rire> Voilà, ça fonctionne. Bonjour à tous. Une presse envoûtée ce matin par le scandale qui secoue depuis samedi les états unis celui de la mort en prison du financier Jeffrey Epstein. Sexe, pouvoir et argent, on a un peu tous les grands ingrédients d'un bon feuilleton.
1: C'est la Sainte Trinité, si bien décrite par le romancier Tom Wolfe, le bûcher des vanités Bloody Miami. Sa comédie humaine était fascinée par ce dieu sexe, pouvoir, argent, célébrité et le scandale qui secoue en ce moment le pays est tel que on ne sait plus, écrit Alexandra Schwarzbrot dans Libération, on ne sait plus qui, de la réalité ou de la fiction, nourrit l'autre Libération qui consacre sa une et quatre pages à cette incroyable affaire. Jeffrey Epstein, figure de l'élite fortunée, attendait son procès pour exploitation sexuelle de mineurs quand on en a retrouvé pendu samedi dans sa cellule new-yorkaise. Un suicide apparent selon le FBI qui a ouvert une enquête qui interroge parce que Epstein avait des liens étroits avec l'ancien président premier Bill Clinton, le prince Andrew, troisième enfant de la reine Elisabeth, des personnalités démocrates avec le président Trump lui-même. Certains sont-ils associés à ces soirées de, de débauche qui impliquaient des mineurs hein Certaines n'avaient que 12 ans. Soyons clairs, pour l'instant, on ne sait rien ce qui nourrit justement toutes les spéculations. Et fait craindre à nos éditorialistes, un complotisme effréné. Même Trump s'y met, relève Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. Trump qui a relayé des sous-entendus désignant Bill Clinton. Le scénario d'un assassinat dans sa cellule est tentant mais simpliste, tranche Carole Lardot-Bouillet dans l'Union. À voir hein, si rien n'accrédite, en fait rien n'accrédite aucune thèse, ni, ni meurtre ni suicide. On l'avait retrouvé Epstein en juillet dans sa cellule, des marques autour du cou. Pourquoi N'était-il pas surveillé euh, Est-ce que son réseau intègre Paris, où le financier avait un appartement Demande pêle-mêle Libération. Le procureur promet que l'enquête, en dépit de sa disparition, ira jusqu'au bout.
0: La transparence, c'est aussi ce que demande en France la famille Varlet au ministère de l'Intérieur.
1: Oui, vous avez peut-être oublié ce nom Varlet. Pas l'Est républicain qui relaye aujourd'hui l'appel d'une famille à bout. C'était il y a six ans, Aurélia Varlet était assassinée par son ex-compagnon dans le Doubs, elle avait 32 ans. La précédente compagne de son bourreau avait pourtant signalé à de nombreuses reprises la dangerosité de, de cet homme qui se trouvait être proche d'un policier et d'un gendarme. Toutes les plaintes visant Didier Grosjean à l'époque, c'est le nom du meurtrier, ont été classées sans suite. A-t-il été protégé une enquête de l'IGPN, la police des polices, a été commandée. Elle est terminée depuis le mois de mars. Mais ses résultats n'ont toujours pas été rendus publics. C'est une affaire emblématique des féminicides, estime le journal. La famille se bat pour obtenir la reconnaissance d'une défaillance de l'État par le ministère de l'Intérieur. Ministère qui, pour l'heure, se mure dans le silence. Il ne risque pas de redorer le blason des politiques. Sans doute pas. Et on sent bien ce désarroi dans vos journaux ce matin face aux résultats d'un sondage publié dans le journal du dimanche ce week-end. Moins de la moitié des Français condamnent les dégradations de permanence de députés de la majorité. Il y en a eu deux encore ce week-end. 361 atteintes à l'intégrité physique des élus recensés l'an dernier. La rancœur est tenace, écrit Michael Tassard dans le courrier Picard, qui souligne que les maires, eux, ont encore la confiance des Français. Faut-il revenir en arrière Annuler la loi sur le non-cumul des mandats, qui a encore plus éloigné les députés de leurs électeurs Peut-être, Rémi Godot dans l'opinion lui s'alarme, un discours anti-parlementariste est en train de s'installer en France et une frange radicale se sert de l'état de décomposition de la classe politique pour instaurer, je cite, un système de terreur. Et dans ce jeu de massacre, dit-il, l'élection ne veut plus rien dire, l'argumentation cède le, le pas à l'intimidation.
0: Et hasard du calendrier, la presse célèbre aujourd'hui justement l'anniversaire en quelque sorte de ce mode d'action.
1: C'était il y a 20 ans à Millau, 12 août 99 un tracteur fièrement conduit par un José Bové alors peu connu s'avançait sur le plateau du Larzac, vous trouverez les photos dans Sud-Ouest, avec 300 camarades de la Confédération Paysanne ils attaquaient le McDo. Toiture arrachée, béton coulé dans les canalisations en représailles à une hausse des taxes sur le Roquefort que venaient d'annoncer les états unis On en a parlé dans le monde entier et José Bové se félicite aujourd'hui d'avoir été à l'origine d'une prise de conscience planétaire. La nouvelle génération, pense-t-il, est en train de se remobiliser autour des idées que lui portait avoir, se demande Lacroix qui souligne ce paradoxe. Oui, la bataille de l'image contre les symboles de la manne-bouffe, de la mondialisation se, se, se poursuit, mais McDo s'est adapté. Les trois quarts de ses produits sont achetés en France. Eux de poule élevés en plein air, les bio, et ses relations avec les agriculteurs sont excellentes. Les consommateurs, eux, ont choisi. La France est dans le monde entier. Le deuxième marché de McDo après les États-Unis, avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros. Si les idées altermondialistes ont prospéré, relève le politologue Eddie Fougier, elles ont surtout nourri les mouvements populistes. Les solutions qui se sont imposées sont celles de Donald Trump ou de Matteo Salvini plutôt que celles des altermondialistes. Le changement climatique qu'il dénonce depuis longtemps comme incompatible avec le capitalisme pourra peut-être changer la donne. Un
0: réchauffement climatique qui affecte de nombreuses espèces. On parle aujourd'hui des cigares dans la presse. Ouais,
1: le, le journal L'Alsace nous, ah bah oui, oui, hein, nous donne des nouvelles rassurantes de, de son oiseau, de son échassier emblématique alors que la cigogne blanche était au bord de l'extinction dans les années 50 avec une centaine de couples recensés il y en a aujourd'hui plus de 900, de 2500 individus, au point que ça pose parfois des problèmes parce que les nids sur les cheminées des maisons ne peuvent pas être enlevés. Il y a quelquefois des, des surchauffes de chaudières. L'espèce est toujours protégée et doit l'être, rappelle le directeur de, de la Ligue de protection des oiseaux, avec le réchauffement climatique. Justement, les cigognes migrent plus tôt parce que dans les prairies il y a moins de sauterelles, de criquets. Elles ont du mal à, à trouver pitance et avec moins de réserves, et eh bah, ben, elles vont moins loin et certaines s'arrêtent avant l'Afrique en est. Espagne, ou dans le, le sud de la France, en Camargue, une migration de, de proximité, en somme, qui est bien dans l'air du temps. Voilà,
0: les cigognes alsaciennes, mais bien sûr qu'il faut qu'elles restent. C'était la revue de presse de Géraldine Wessner.
1: Sébastien Krebs sur Europe 1.